0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Das neue Jahr ist jetzt noch gar nicht so alt, hat aber nach dem Neujahrspringen im Oberland jetzt gleich das nächste sportliche Highlight zu bieten. Der Nachtslalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen steht an und das wird auch gleichzeitig die Premiere für einen Mann werden, der praktisch die Seiten gewechselt hat. Er war jahrelang auf den Weltcupisten der Welt zu Hause, hat uns den Sport praktisch nahegebracht, aber zu viel will ich jetzt noch gar nicht verraten. Uli, an dieser Stelle stellst du dich bitte einfach einmal kurz selber vor.
1: Also mein Name ist Uli Nett. Ähm, was gibt es zu sagen? Ich bin oder ich war, ich bin immer noch gewohnt zu sagen, ich bin äh, beim ZDF gewesen, muss man jetzt sagen, bis zum 31.03. dieses Jahres bin jetzt im Ruhestand und dieser Ruhestand ist aber schon wieder unterbrochen durch eine neue Tätigkeit, nämlich eben dieser Koordinator, wie es offiziell heißt, TV und Medien beim
0: Skiweltcup in Garmisch. Jetzt steht der Weltcup vor der Tür. Was ist denn deine Aufgabe rund um die Rennen in unserer Heimat? Was, was machst du da genau? Alles, was mit Medien
1: zu tun hat. Es ist diese ganze Frage der Akkreditierung. Da kommen dann irgendwelche Leute zum Beispiel ein Russe, der sich akkreditieren äh, will, wo man aber nicht weiß, für was, weil es gibt ja keinen russischen Athleten, der mitfährt. Und ähm, das sind dann so Fragen, die dann an mich kommen, was, wie gehen wir damit um, darf man es überhaupt und so weiter. Aber in dem Fall muss ich sagen, klar darf man es und äh, wir wollen halt jetzt nur wissen, was der, für wen der schreibt und für wen er beauftragt ist und dann wird er halt auch akkreditiert. Äh, wenn es ist und dann äh, geht es natürlich richtig in die Vollen, wenn jetzt in dem Fall ist es wirklich spannend, weil wir ja den, äh, erst am 1. Januar das Neujahr springen haben und erst dann anfangen können mit dem Aufbau vom ganzen Zielbereich und der Zielbereich ist sozusagen meine Heimat, weil da ist die Mixed Zone, da ist, sind die Live-Interviews, da spielt sich dann alles ab und äh, diesen Aufbau, da bin, muss ich natürlich auch überwachen und schauen, wo ist was, äh, sind die Ausgänge, ist das alles richtig koordiniert, können die Athleten, kommen die überall hin, wo sie hin sollten und äh, das ist jetzt das Nächste und dann, wenn der Weltcup stattfindet, halt die ganze Koordination des Betriebs, dass es das alles richtig läuft, hauptsächlich natürlich dann nach dem Rennen, dass jeder das kriegt, was er will und äh, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann bin ich halt
0: gefragt. Damit hat jetzt der Ruhestand de facto kein halbes Jahr gehalten. War es dir schon so langweilig oder wie ist das mit dem Weltcup jetzt überhaupt zustande gekommen?
1: Ja, äh, der Ruhestand, sage ich mal so, der, der ist eigentlich gar nicht richtig losgegangen, weil... Äh, ich hatte zwei Operationen im, 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 äh, noch im, im 2021 und äh, war dann sozusagen in der im Wiederaufbauphase äh, gerade begriffen im Frühling. Da waren wir beim Radlfahren in Italien und dann habe ich eine Achillessehnenentzündung gekriegt, weil ich ein bisschen zu viel gemacht habe. Und äh, dann war ich wieder dann durfte ich wieder nichts machen. Und dann, äh, ja, äh, dann habe ich mir gedacht, also irgendwas, also das geht jetzt gar nicht, dass, dass ich jetzt frei habe sozusagen und, und sitze jetzt zu Hause. Und dann gab es die European Championships in München. Und da habe ich mich als äh, Volontär beworben. Und äh, das, muss ich sagen, war ein grandioses Erlebnis. Also allein schon das hat ja wahrscheinlich jeder mitgekriegt, die Veranstaltung selber war ein Riesenerfolg. Und das ganze Feeling, da einfach dabei zu sein, mithelfen zu können äh, an den verschiedensten Plätzen, war einfach toll. Und äh, da habe ich einen alten Kollegen auch getroffen, den Günter Klein vom Münchner Merkur. Und der hat dann äh, gesagt, ja, du, das ist ja eine Geschichte. Und dann äh, ja, hat er darüber geschrieben und ich glaube, am nächsten Tag in der Früh um sechs war eine, eine WhatsApp bei mir auf dem Handy von Peter Fischer, vom äh, ja, ehemaligen Präsidenten vom Skiclub Garmisch, ob ich denn nicht da mitmachen wolle. Und da haben wir gedacht, ja, mein, klar, warum nicht? Gell? Ich war dann natürlich immer noch auf der Volunteerschiene. Und dann hat, haben wir ein Gespräch vereinbart, das hat dann Anfang Oktober stattgefunden und da ging es dann schon richtig zur Sache, da haben die gesagt, dann, das wäre der Job, du musst das und das machen und 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 ja, da habe ich schon ein bisschen geschluckt und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß gar nicht, also, ob ich das kann, weil es wirklich die andere Seite ist dessen, was ich bisher gemacht habe. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na, ist aber ganz reizvoll und ist eine schöne Aufgabe und äh, würde mir wahrscheinlich auch Spaß machen. Und ich muss sagen, äh, so ist es auch und bin jetzt froh,
0: dass ich da zugesagt habe. Jetzt hast du gerade den Seitenwechsel schon angesprochen. Was sind denn die größten Änderungen für dich oder auf was freust du dich auch am meisten?
1: Naja, ähm, es ist halt oder war halt bisher so, man hat äh, verschiedene Skiweltcups gehabt. Ich bin ja schon in seit ewigen Zeiten da, äh, damit beschäftigt und da in diesem Metier drin. Ähm, und da ging es halt immer drum jetzt aktuell, was ist gerade äh, los, wer ist gerade im Gespräch, wer hat sich verletzt und so weiter. Und dass man im Vorfeld eben wie ihr auch, arbeitet und sagt, welche Geschichten gibt's, es, was, was kann man vorher erzählen und dann das Rennen übertragen. Das ist relativ, äh, sage ich mal, standardisiert. Ähm, ähm, da sind die Abläufe eigentlich klar. Und jetzt ist es so, dass, dass man eigentlich auch wieder was verkauft, also aber, aber von einer anderen Warte aus. Also jetzt geht es darum, man muss, man muss tausend Fragen beantworten, man muss sich mit Akkreditierung, wie ich schon gesagt habe, beschäftigen, man muss Aufbau von Mixed Zones und so weiter machen und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit als die, die ich vorher gewohnt bin. Also ich bin ja vorher sozusagen ins gemachte
0: Nest gekommen und jetzt muss ich das Nest selber machen. Gab es denn da damals auch irgendwann mal so Situationen, bei denen du dann gesagt hast, wenn ich das damals aus dieser Sicht gewusst hätte, hätte ich das vielleicht auch anders gemacht, hätte ich anders reagiert?
1: Nein, äh, weil äh, ich glaube, unsere Arbeit war oder ist so strukturiert und, und eigentlich auch so klar, die wir jetzt im Fernsehen gemacht haben, dass wir dass wir da ähm, ja, dass das es, es da jetzt nicht diese Anforderungen gegeben hat oder dass dass die diese Fragen auf uns zugekommen wären, die sich jetzt mir stellen. Ähm, wenn ich ich meine so ein bisschen kriegst du es ja immer mit. Also du kommst ja an so einem Weltcup, äh, kommst ja auch so an, an so einem Weltcuport, da ist dann da wird noch aufgebaut, da da kriegst du die und die Kommentare mit, aber das ist jetzt im Prinzip immer was Lokales, in Anführungszeichen. Also das ist nicht das, was uns jetzt im ZDF oder bei der ARD irgendwie beschäftigt, sondern das sind Probleme, die ja, die ja innerhalb dieses, dieses OKs oder dieser, dieser lokalen Organisation bestehen. Und die haben eigentlich jetzt nichts zu suchen bei einer Berichterstattung, die dann über dieses Event
0: hinausgeht. Ja, dann lass uns doch jetzt gleich mal auf den 4. Januar schauen. Nachtslalom am legendären Gudiberg. Wie besonders ist es auch für dich trotz deiner jahrelangen Weltcup-Erfahrung? Das ist sehr besonders, weil es
1: Nachtslalom ist, den es noch nie gegeben hat am Gudiberg. Und äh, auch die ja, Bedingungen, die sind natürlich jetzt auch nicht sehr optimal oder optimal gewesen, weil äh, Wetter weiß ja jeder, wie es war. Ähm, und äh, das war schon ein... Äh, bisschen zittern, dass das alles so hinhaut und äh, ja, es ist für mich einfach, wie gesagt, die, kommt ja dazu, ich kenne auch noch keinen. Also das heißt, ich kenne den Peter Fischer, ich kenne den Flori Fischer, äh, die Martina Betz, also die äh, Organisatoren, die an der Spitze stehen. Ja, und das war es dann aber auch, weil alle anderen, die wirklich, die wahnsinnig wichtig sind, die äh, wahnsinnig viele Bereiche auch betreuen, die überhaupt zum, zum zustande kommen dieses Weltcups beitragen, die kenne ich ja noch gar nicht. Die kenne ich jetzt namentlich, aber persönlich, das kommt jetzt dann alles erst. Und das ist was, was, was jetzt wieder total neu ist, was mich auch motiviert. Und ich bin gern unter Leuten und ich mache sowas auch sehr gerne. Aber wie gesagt, ähm, es ist jetzt eigentlich noch so für mich schon auch aufregend, weil ja äh, ich weiß nicht, was auf mich zukommt ja? und ich weiß nicht, wie die Leute mit mir umgehen, ich weiß nicht, wie ich mit den Leuten umgehe, welche Probleme kommen und so weiter. Deswegen ist es auch schwierig, das zu beantworten. Nur es ist wirklich eine tolle Motivation äh, zu sehen, wie alle da zusammenhelfen, wie sowas entsteht und das ist einfach jetzt das Schöne und das, äh, das Prickelnde sozusagen.
0: Was glaubst du denn, was muss passieren, dass du jetzt nach dem Nachtslalom nach Hause fährst, komplett zufrieden bist und sagst, das war jetzt wirklich eine rundum gelungene Veranstaltung?
1: Ja, also wenn alles gut läuft, wenn wir einen, eine Veranstaltung, eine reibungslose Veranstaltung äh, haben äh, werden, wenn äh, es keine äh, irgendwelchen Verletzungen oder sonst
0: irgendwas gibt und dann natürlich auch das Ergebnis. Das ist klar. Ja, gerade mit den Temperaturen. Jetzt haben wir eigentlich nur noch ein weißes Band, was darunter geht. Wie schwierig war es mit der Schneeproduktion, auch mit Blick auf das Energiethema?
1: Es war eigentlich jetzt gar nicht so schwierig, weil ja es hat ja geschneit und es war auch sehr kalt. Also zu dem Zeitpunkt hat man dann im Prinzip die Grundlage gelegt und das, da waren die Bedingungen ja super. Was dann passiert ist, der Wärmeeinbruch mit dem Regen war suboptimal. Weil der Wärmeeinbruch natürlich eigentlich das größte Problem war, auch mit dem, mit dem Wind und so weiter, weil der rafft den Schnee weg, und hier im Flachland ist alles grün, aber ähm, der Regen war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Piste muss eh gewässert werden. Und jetzt hat quasi die Natur die Piste gewässert, sodass äh, wir damit eigentlich gut leben konnten. Und in der Nacht war es ja immer, äh, waren die Temperaturen immer so, dass man sagen konnte, okay, also das, das reicht, das ist gut und da, damit können wir leben. Insofern äh, war es zwar, ähm, sage ich mal, etwas aufregend,
0: aber es war äh, zu handeln. Jetzt war das der aktuelle Stand, der aktuelle Weltcup, der bald vor der Tür steht. Aber nimm uns mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Du hast gesagt Fernsehen, du hast gesagt ZDF. Wir haben schon rausgehört Wintersport und Alpin, Aber beschreib mal so ein bisschen deinen Weg mit ein paar prägenden Stationen auch für dich.
1: Ich bin ja, im Prinzip so ein wie sagt man, Urgestein. Ich bin, ich habe 1984 beim ZDF angefangen und witzigerweise mein erster Einsatz überhaupt als damals freier Mitarbeiter äh, war in Garmisch. Und zwar beim Eishockey, beim Estiris, also Sie ich weiß nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Aber es war ein Samstagsspiel, es war Bundesliga und es war eben mein, ja, erster Einsatz. Und Eishockey, ich habe früher selber gespielt in Miesbach, äh, war halt auch für mich so die, 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 die äh, ja, äh, Sportart meines Herzens und ich bin dann auch beim Eishockey geblieben und, und habe da weitergemacht und bin dann naturgemäß, weil ich halt äh, in Miesbach auch aufgewachsen bin, beim Wintersport geblieben. Ich war zwar auch ja, Jahrzehnte beim FC Bayern, aber der Wintersport war immer so mein, mein Herzblut. Und habe da eigentlich alles gemacht, vom Biathlon über Skispringen. Und bin ja 1995 beim alpinen äh, Alpin Skisport gelandet. Und da wollte ich eigentlich gar nicht hin, weil es da immer hieß, du bist die ganze Zeit unterwegs, du bist pausenlos, du bist diesen ganzen Winter nur weg. Und äh, auch meine Frau damals, ich war jung, verheiratet, die hat natürlich gesagt, Na, bist du verrückt und, und ich bin dann allein mit den Kindern. Ja, wie gesagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Und äh, äh, es war dann aber schon auch heftig, wenn man sie heute hört. Also von meiner Warte aus muss ich sagen, was was sehr gut. Ich war auch sehr oft weg und äh, äh, vielleicht war das auch insgesamt ganz gut für uns. Äh, aber äh, aber wie gesagt, ich bin eben seit 95 in diesem Alpin-Zirkus und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und weil es auch die einzige Sportart war, wo man jetzt als Journalist auf die Piste konnte. Also diese Besichtigungen am Morgen, das war immer das Highlight, weil man da, das kann man bei keiner anderen Sportart, ich kann beim Fußball nicht auf den Platz gehen und schauen, wie der ausschaut. Oder beim Schwimmen ins Becken hupfen, was früher Harry Valerian übrigens noch gemacht hat. Der ist dann immer mitgeschwommen beim Aufwärmen, das geht heute nicht mehr. Aber äh, das war für mich so ein, so ein ja... So eine Initialzündung, also super, da kannst du auch, da kannst du mit Ski fahren und so weiter. Und, und das war einfach so der, der Einstieg. Ja, und dann, äh, Mike, ich habe da alle Stationen eigentlich durchgemacht, bis auf moderieren, glaube ich, also im, mein Gesicht da ins, ins Bild zu halten, das habe ich nicht gemacht, wobei ich auch Interviews gemacht habe, live und so weiter, habe auch kommentiert und, ähm, bin dann am Schluss eben als, als Leiter dieser Alpine-Crew sozusagen geendet, gestrandet und habe das dann noch zehn Jahre gemacht, von, von 2010, glaube ich, bis, bis eben zum Weltcup-Finale dieses Jahr in, in meribel Courchevel -Well. Ja, und äh, habe da also wahnsinnig viel erlebt. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das alles erzählen würde.
0: Also ich bin mir auch fast sicher, dass wir dann auch ein paar Stationen abarbeiten werden. Wie war denn dein Job als Leiter der Alpinen Abteilung? Standest du dann praktisch am Reißbrett und hast gesagt, der, der und der, ihr macht das, das sind unsere Themen oder warst du dann eigentlich eher so die letzte Instanz, die alles so ein bisschen koordiniert hat?
1: Also das Reißbrett äh, war auch damals schon äh, der Computer und äh, Nein, also das läuft im Prinzip so ab, dass du der Ideengeber bist als Leiter, das heißt du machst Vorschläge, du hast jetzt den Weltcup meinetwegen in Garmisch auf der Kandahar vor dir, zwei Abfahrten, ein super G, ein Riesenslalom ja, dann hast du ein, ein, ein viertägiges Event und dann musst du ähm, schauen, was ist denn jetzt überhaupt los, wer, wer sind die Protagonisten, wer ist wichtig, wer, äh, ja, wer hat sich verletzt oder wer hat irgendwas Besonderes gemacht, wer war der Vorjahressieger und diese ganzen Geschichten und daraus entwickelst du dann ein Konzept und das schlägst du den anderen vor. Und dann wird eine Redaktionssitzung gehalten und dann wird der Vorschlag diskutiert. Dann kommen natürlich von den anderen auch äh, hoffentlich äh, Vorschläge, was man anders machen kann, was man besser machen kann. Und daraus entwickelt man ein, ein Konzept für die, ganze, für die ganzen, in dem Fall vier Tage und dann versucht man das eben umzusetzen. Und da müssen alle zusammenhalten, da muss einer einen Film machen, da muss einer äh, oder der Moderator, die Moderatorin sich vorbereiten, ähm, man muss die Gäste einladen und so weiter und muss halt schauen, dass das alles läuft. Dann äh, äh, ist man halt, als Leiter dieser Sendung, der Ansprechpartner sowohl für die Redaktion aus Mainz, da kommt dann immer die, kommen dann immer die ja, unerfreulichen äh, Geschichten, dann, indem es dann heißt, ja, wir können euch aber äh, nicht die gebrauchten acht oder zehn Minuten Vorlauf geben, sondern ihr habt jetzt nur noch vier und dann kannst du dir vorstellen, das ist nicht so einfach, da muss man dann umdisponieren, flexibel sein und das ist aber auch das, was ich immer so geschätzt habe an dem Job, dass du absolut eine, eine wahnsinnige Flexibilität an den Tag legen musst, weil du ständig mit irgendwelchen Situationen konfrontiert wirst, die nicht erwartbar sind. Dann hast du das Rennen, dann ist äh, stürzt jemand, so, äh, dann ist plötzlich eine Unterbrechung, keiner weiß, wie lang. Ja, äh, dann musst du vorbereitet sein. Wir haben immer so, wir haben, immer, wir haben das Reservestücke genannt, zum Beispiel die Fangnetze oder die Rettungskette oder äh, äh, was passiert, wenn was passiert. Und diese ganzen Geschichten, die musst du natürlich im Vorfeld mal produzieren lassen. Das sind dann Filmbeiträge, die liegen da, die kann man dann abrufen. Müssen, man muss natürlich vorher auch schauen, dass sie wirklich da sind. Das ist auch schon passiert, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt den Fangnetz bei ja, Ja, wo ist denn der? Und äh, dann gibt es halt nichts. Und dann ist es natürlich peinlich, weil du dann zehn Minuten oder eine Viertelstunde das, das Bild da zeigst, was halt die Weltregie anbietet Und das ist nicht nicht so prickelnd. Dann musst du schauen, dass du Interviews herkriegst. Und da bist du als Leiter gefragt, dass du diese äh, Geschichten dann überbrückst. Und, und zur Not, wenn's, das haben wir auch schon erlebt, das war, glaube ich, Semmering vor, vor drei oder vier Jahren, da, war, da wurde das Rennen gestartet, war alles gut, alles im Zeitplan. Und ich glaube, da sind dann zwei Läuferinnen runter und dann kam ein Sturm. Und dann hat es alles weggeweht. Gell? Und dann wurde das Rennen natürlich abgebrochen. Ja, jetzt sitzt du da, das, das war, glaube ich, mittags, war der erste Durchgang, jetzt muss alles verschoben werden, jetzt musst du mit der Sendeleitung reden, mit allen, weil ja, da muss ja, du kannst ja nicht sagen, wir gehen jetzt raus und, und senden ein Testbild, sondern da muss ja dann das Mittagsmagazin wieder aktiviert werden und so weiter und das dauert dann alles so ein bisschen und du musst es irgendwie strecken und das sind so die, die abenteuerlichen, Geschichten, die so ein Leiter dann eben äh, zu vertreten hat und, und, und durch, durchlebend, durchleben muss. Also man, man ist da schon, äh, das sind dann manchmal so Situationen, da möchte man am liebsten mit jemand anders tauschen, aber es geht halt nicht. Und man muss das dann irgendwie bewerkstelligen.
0: Hat es denn auch mal eine Situation gegeben, in der du am liebsten gesagt hättest, komm Freunde, macht euer Ding alleine, ich bin raus?
1: Äh, eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil... Äh, das war wirklich äh, so ein gutes Team, was wir hatten. Dass, und da, hat, da ging wirklich alles Hand in Hand und man konnte sich auf jeden Einzelnen verlassen. Und es war wirklich immer unser Bestreben, komm, wir ziehen das durch, wir machen und wir tun. Und äh, wir haben ja auch den Marco Büchler als Experten. Das war übrigens auch eine Garmisch-Nummer. Der hat ja 2010 in Garmisch sein, äh, äh, beim Weltcup-Finale seinen Abschied gegeben. Und da habe ich den, damals war ich ja auch schon, oder war das waren die ersten äh, Schritte so als Leiter, und dann habe ich den Marco gesehen und habe gesagt, du... Äh werde es nicht ein Experte für uns, habe dann erst natürlich mit Dieter Gruschwitz, dem damaligen Sportchef, gesprochen und dann haben wir ja hin und her und wie redet? Das ist doch ein Schweizer und so. Er ist gar nicht Schweizer, er ist Lichtensteiner. Und dann wurden Sprechproben von ihm und so weiter. Also diese ganze Geschichte, die wurden dann alles eingereicht, bewertet und so weiter. Und dann irgendwann sagt der Dieter Gruschwitz zu mir: Du, das machen wir. Und dann bin ich, das war in Sölden, zum Marco, der war damals im Wohnmobil am Campingplatz, hat der sich das Rennen angeschaut und da bin ich mit, mit dem Kameramann, mit dem Thomas Repolz, auch aus Murnau, bin ich zudem ins Wohnmobil und dann haben wir ein Weißbier getrunken und dann haben wir gesagt, du bist jetzt unser Experte und das war dann per Handschlag und
0: er ist bis heute Experte, also insofern war das kein, kein schlechter Deal. Jetzt hast du gerade schon gemerkt, dass ich beim Namen Marco Büchel schon das Grinsen angefangen habe. Es gibt nämlich genau dazu einen Ton von ihm. Er hat mich nämlich vor ein paar Jahren auch mal im Studio besucht. Und diesen Ton, den hören wir uns jetzt mal kurz an. Ich bin Experte beim ZDF. Ich darf den Zuschauern erklären, warum jemand schnell ist oder langsam ist, was da passiert, die Zusammenhänge. Diesen Job liebe ich über alles. Das erfüllt mich enorm und ich gehe darin auf. So knapp ein Jahr vor meinem Rücktritt, ich glaube, das waren so neun Monate vor meinem Rücktritt, ist das ZDF auf mich zugekommen und ich hätte das nie für möglich gehalten. Und äh, ich habe sofort aufgestreckt, ja das machen wir, da bin ich dabei. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ein großer öffentlich-rechtlicher Fernsehen aus, aus Deutschland mich anfragt, das zu machen. Ähm, also mein Commitment ist riesig, äh, ZDF gegenüber. Inzwischen dürfte er jetzt einer der beliebtesten Sportexperten im deutschen Fernsehen sein. Wie viel Spaß hat es gemacht, mit einem Kerl zusammenzuarbeiten, der so wirklich für seinen Job brennt?
1: Ja, das war super. Also was er jetzt gesagt hat, ist, ist fast richtig, weil wir haben ihn natürlich schon bevor, wir wussten ja, dass er aufhört und da war die Diskussion schon im Gange, aber das Go hat er wirklich erst gekriegt, nachdem er aufgehört hat. Und die, in der folgenden Saison dann. Und angefangen hat er, glaube ich, 2011 bei der Ski-WM in Garmisch auch wieder. Das, ich kommen immer wieder auf Garmisch zurück. Und äh, jetzt... Du hast jetzt gesagt, der Mark, Markus Stärke? Oder, war, war,
0: äh ja genau, ich habe gesagt, er ist inzwischen einer der beliebtesten Experten.
1: Ja, ist er. Und es war, der Marco war von Anfang an, als der kam, äh, da haben wir mal gesagt, wir müssen ja ein bisschen äh, ihm zeigen, was er da überhaupt macht, wie das geht. Dann haben wir uns, haben wir einen Ü-Wagen, wurde, der wurde dann extra auf dem, auf dem Hof beim ZDF in Mainz geparkt, angeschlossen und so weiter. Und dann wurden da... Äh, Rennen, das war im Sommer, es war im Juni, wurden dann Skirennen eingespielt und Interviews und so weiter. Und der Michael Pfeffer, der, der Kommentator oder unser Kommentator und, und ich, wir saßen dann da mit ihm und haben uns dann so Geschichten angehört. Und dann habe ich ihm so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, man sagt ja immer, das ist sein Stil. Und da hat, das habe ich auch so gesagt früher. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, du, sein Stil ist was anderes. Also das ist sein Stil, äh, was er da macht. Und das habe ich dem, dem Büchsi dann auch gesagt. Da habe ich gesagt, du, das ist nicht der Stil, sondern der Stil. Und diese Geschichte, die, die hat er sofort verinnerlicht. Immer wenn er irgendwie drüber geredet hat, hat er Stil ge gesagt. Oder äh, er sagt immer äh, bei, bei, das macht er jetzt immer noch ab und zu. Der Wechsel. Also dann sage ich halt zu ihm: Du, das heißt in Deutschland der Wechsel. Ähm, ah ja ja. Mh, bei uns äh, ist es anders. Noch ein Begriff: Die Hühnerhaut. Äh, oh, der hat jetzt richtig Hühnerhaut. Da sage ich: na, du, Marco, das heißt bei uns Gänsehaut. Äh, ah okay, okay, muss ich, muss ich wieder äh, um, äh, umändern. Aber er, der saugt sowas auf wie ein Schwamm. Und, und, und beim nächsten Mal ist, hat er das parat und das ist einfach toll, mit so jemandem zu arbeiten, der wirklich Interesse daran hat, der wirklich dafür lebt, diesen Job zu machen und, und der sich dauernd freut, dass er da dabei ist, dass er, dass er teilnehmen kann, dass er gefragt ist, dass er, dass er mitmachen darf. Das ist einfach super und sowas zu sehen und so
0: jemand dann im Team zu haben, ist klasse. Gab es denn in deinem Team oder auch generell in der Zeit Personen und Kollegen, bei denen du gesagt hast, da habe ich mir viel abgeschaut, von denen konnte ich viel mitnehmen, auch viel lernen?
1: Ja, klar. Die gab es die immer. Das sind, ich habe ja, wie gesagt, ich habe relativ, es ist schon lange her, also das sagt jetzt natürlich nichts Gutes über mein Alter aus, über mein momentanes, aber äh, ich habe halt wirklich viel äh, mitgenommen. Ich habe gearbeitet mit damals mit Harry Valerian, mit Dieter Kürten, mit... Äh, Uh, Marcel Reif, das waren lauter so, oder Günter Jauch, das waren halt lauter so Koifäen, uh, die, die einem, ich war mit, mit, mit Günther Jauch und Marcel Reif, Sportstudio. Wir haben uns, wir haben uns die in der Woche, es war, wurde immer Montag, ging es los und Samstag war dann Sportstudio. Und diese Woche Vorbereitung war ein äh, ja, über durch diese ganze Sportwelt, aber auch durch, durch sprachliche Geschichten, ähm, weil beide sehr viel Wert auf Sprache ge gelegt haben. Und wir haben uns dann immer auch äh, angefrotzelt, gewitzelt und so weiter und haben, haben darüber über dieses Reden und über das Drüberreden, was wir eigentlich machen, äh, haben wir manche Sachen einfach so vergessen, weil es wurde dann so äh, ja, geschludert. Und das musste dann ganz schnell wieder wieder berichtigt oder noch gemacht werden. Da gab es zum Beispiel, weiß nicht, ob ich es noch kurz erzählen kann, da gab es diese TED-Umfragen. weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Also die Telefon, da, da konnte man dann anrufen und da waren so Balken eingeblendet. So und so viele Leute sind dafür oder dagegen. Also haben angerufen, haben abgestimmt. Und das musste ja auch vorbereitet werden. Musste man mit der Bundespost damals abstimmen, dass man sowas machen möchte. Da wurden Leitungen freigestellt und so weiter. Und äh, Marcel äh, Reif, Günther auch und ich, wir saßen immer nur da, haben ein paar labert und gemacht und getan. Und am Freitagnachmittag um vier sagt dann, Marcel Reif war Leiter der Sendung, sagt er dann zu mir, du, Ted, geht alles klar? Dann sage ich, weiß ich nicht, äh, hast du mit denen geredet? Nee, ja, Günther, hast du mit denen geredet? Nee. Es hat keiner mit der Post geredet und jetzt war es Freitagnachmittag um vier. Dann haben wir den an der Oberpostdirektion den Chef in Offenbach damals, haben wir dann Privat angerufen und haben denen gebeten, dass es vielleicht noch irgendwie zu machen ist. Es hat letztlich hingehaut, aber das waren so Sachen. Und da, muss ich sagen, von diesen Leuten, da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Und äh, auch so, so Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit, wie äh, Zuverlässigkeit und so weiter. Ganz wirklich, das sind so Nuancen, aber die sind in unserer Arbeit wahnsinnig wichtig äh, und Sprache. Und das habe ich bis wirklich bis heute, äh, ich sage zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir sagst, sagst, ja, wegen dem blöden Wetter oder so, dann würde ich sagen, wegen des blöden Wetters. Also es sind so Kleinigkeiten und so äh, Geschichten, die man aber mitnimmt und die wichtig sind und die ich nach wie vor für wichtig halte.
0: Jetzt hast du ja Jahrzehnte in diesem Bereich verbracht, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal mit einer Top 3 der schönsten Ereignisse. Kannst du dich da auf ein paar Sachen festlegen?
1: Oh. Ja, dann, dann muss ich schon ein bisschen drüber nachdenken. Puh. Ähm, ich glaube, das sind immer so die, die ersten Geschichten, wenn man irgendwas macht. Also sprich, das, das erste Sportstudio betreuen oder, de, oder damals den ersten Film, fürs oder das, war, das war, was heißt Film, da musste ich eine, wir haben das immer Nachricht im Film genannt, also so 50 Sekunden ähm, über einen Weltcup, äh, Bob, Weltcup am Königssee, für das Jubiläumssportstudio, ich glaube, das war das, weiß ich nicht mehr, 50. oder irgend sowas, oder im 50. Jahr, ich, also wie, ich weiß es nicht mehr. Es war damals mit, mit äh, 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 Harry Valerien hat es moderiert und, und da musste ich meinen ersten Beitrag machen und ich hatte Abschlussprüfung an der Uni. Und ich war die Abschlussprüfung an der Uni war für mich... Kinder leicht und überhaupt nicht wichtig, weil ich so aufgeregt war, dass ich jetzt meinen ersten Beitrag fürs Sportstudio machen musste und das war, das hat das Ganze verdrängt und hat natürlich die Sache auch erleichtert. Ich habe die Prüfung bestanden, den Beitrag dann, der war auch, sag ich mal, in Ordnung. Also das ist zum Beispiel sowas, was man nicht vergisst oder eben dann das erste Skirennen als Leiter. Da war ich auch mega nervös und da haben dann alle zu mir gesagt, komm. Weil ich wusste nicht, klappt es jetzt alles, was wir uns vorgenommen haben und wie und was muss ich jetzt machen? Ich sitze in der Regie und dann hat man ja so, so ein Panel mit, mit, mit 50 Tasten und äh, ja, wen spreche ich jetzt, wen muss ich ansprechen, was, wie, was muss ich sagen, das kommt ja dann auch noch dazu, diese Kommandosprache ist ja auch eine besondere und äh, das muss man, das sind alles Erfahrungsdinge, die man, die man halt in der Zeit lernt und äh, man muss einfach, ja, man, also ich, ich habe immer so das Motto, machen, also äh, viel schief gehen kann ich, man, natürlich kann was schief gehen, aber dann ist es halt so, ja, man also ich, ich bin so aus dieser Learning by Doing-Generation äh, und, 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 und habe das immer so gemacht und es ist jetzt wieder äh, beim, bei, die, bei diesem neuen Job wird es auch so sein, dass ich gewisse Dinge habe ich noch nicht gemacht, muss ich irgendwie machen, werde ich auch irgendwie machen und dann gibt es ja den berühmten
0: Spruch, schauen wir mal. Jetzt ist ja ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal der Name Günther Kern gefallen. Worauf spricht der Kollege dich denn jedes Mal an, wenn ihr euch seht?
1: Auf äh, Olympia in Atlanta, da gab es einen Attentat. Und da, ja das ist auch so ein Moment, gell? aber es gibt so viele Momente, <lacht> äh, da, da, da war es so, dass ich für die Nachrichten zuständig war. Und diese Nachrichten liefen dann immer, also wurde ja Atlanta-Zeitverschiebung, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden das waren zu Deutschland. Und jedenfalls haben wir in Atlanta-Zeit bis ungefähr Mitternacht gesendet, bis die Wettbewerbe vorbei waren. Und dann ging es in der Früh um vier, also wohlgemerkt Atlanta-Zeit, wieder weiter... mit der Zusammenfassung des Vortags sozusagen, mit der Highlight-Sendung. Dafür musste ich einen Nachrichtenblock machen. Jetzt war ich quasi die ganze Nacht beschäftigt, diesen Nachrichtenblock zu machen. Und da waren natürlich in der Nacht wenig Kollegen da... Es, so um, weiß ich nicht, drei in der Früh oder so kam dann die, die Frühschicht, da war der Dieter Kürten, der hat moderiert, der Regisseur der Sendung und noch ein paar Kollegen, die kamen dann gerade rein und dann hieß es auf einmal, äh, ja, da ist irgendwas passiert und da ist ein Anschlag passiert. Ähm. Und es kommt keiner mehr rein, keiner mehr raus und jetzt waren wir da und dann hat der Dieter Kürten gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen, weil der Chefredakteur, der auch in Amerika war, gesagt hat, wir müssen auf jeden Fall senden, wir dürfen aber keinen Sport senden. Also was machen wir? Wir, wir haben ja kein Programm, wir können ja nicht irgendwie was herzaubern. Also wir wir setzen uns sozusagen auf CNN drauf, weil die ständig berichtet haben über diesen Anschlag. Und dann sagt der Dieter, ja, da muss ja jemand übersetzen, weil die reden ja alle Englisch. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann haben wir halt so abgesprochen, dass ich ständig, ich kann auch wieder zu ihm geben und wenn ich nicht mehr weiter weiß, soll ich einfach wieder zurückgeben. Und es war für mich auch so das erste Mal eigentlich, dass ich live jetzt auf Sender war. Aber ich war auch so, es war ja dann schon Ortszeit irgendwie, Fünf in der Früh und ich war auch müde und irgendwie ja. Und mich hat natürlich auch interessiert, was ist da passiert. Gell? Und dann, dann lief das los und ich habe angefangen zu übersetzen und mich hat das wirklich interessiert und fasziniert, was, da, was die alles machen, wo die hinschalten und so. Und ich habe in einer Tour geredet und habe das übersetzt und, und äh, der Günter Klein äh, war ja damals auch schon beim Merkur und der hat, der hat das gehört und der äh, war äh, fasziniert, äh, wie ich das gemacht habe ähm, und alle anderen auch. Der Dieter Kürten hat dann irgendwann mir aufs Ohr gesagt: Du mach einfach weiter, ist super. Und ähm, ja, das war so eine, ja, ich weiß auch nicht, ähm, war so ein Highlight. Und darauf spricht er mich immer an. Wenn wir uns sehen, dann sagt er immer, du, das war übrigens ganz hervorragend, was du da gemacht hast. Und das war eben diese Begrüßung, die wir, die wir schon, die bei uns traditionell ist und die dann auch in Zukunft so weitergehen wird.
0: Jetzt hast du ein paar Ereignisse genannt mit Blick auf deine gesamte Zeit. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und vielleicht auch so ein bisschen fürs Leben gelernt?
1: Oh. Ja habe ich ja eigentlich schon gesagt, also diese Begriffe wie Zuverlässigkeit und, und, und Pünktlichkeit, ich, ich muss ehrlich sagen, da glaube ich, muss man andere fragen, weil ich selber kann es schlecht beurteilen, ob ich mich jetzt großartig verändert habe. Ich habe mich sicherlich in einer Position verändert, nämlich in der, in der Ernsthaftigkeit. Ich war wirklich so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Luftikus und war immer, ja, irgendwelche Scherze. Das mache ich jetzt auch noch, aber anders. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass diese, diese unbeschwerte Fröhlichkeit weg ist. Das kam einfach durch die wirklich getaktete zum Teil also gerade bei Fußballweltmeisterschaften, bei Großereignissen, Ereignissen, bei Olympia und so, da musst du funktionieren, da musst du wirklich, äh, sage ich mal, 15 Stunden aber voll äh, im Takt arbeiten und äh, und das ist so ein bisschen, das habe ich gemerkt ging so bei mir äh, zu Lasten der der Lockerheit ja und äh, das bedauere ich manchmal noch, aber ich versuche jetzt auch. Ich bin in Hersching jetzt in den Theaterverein eingetreten, möchte wieder Theater spielen, was jetzt durch Corona ein bisschen schwierig war. Aber das wird sicherlich im Sommer auch ein Steckenpferd von mir sein und bleiben. Und, ähm, und das habe ich früher auch gemacht vor meiner äh, vor dieser Fernsehlaufbahn und ähm, und das ist was, wo man, wieder, wo man sich ein, wo man sich auf andere Weise einbringen kann, wo man aus sich rausgehen muss, wo man in eine andere Rolle schlüpft, wo man, wo man äh, ja, auch kreativ und, und äh, wo es auf Inspiration ankommt und so weiter. Das ist also was, wo ich hoffe, dass ich wieder so ein bisschen in diese Schiene reinkomme. Aber ich glaube, also alle, die mich so kennen, äh, wissen, dass ich auch bei der Arbeit immer versuche, äh, ja, nicht so todernst zu sein und, und, und ein bisschen äh, Lockerheit und Humor reinzubringen. Weil das, finde ich, ist, das ist wirklich wahnsinnig
0: wichtig, dass man nicht zu verkrampft. Aber es schwierig. Du wohnst jetzt in Herschingen am Ammersee, warst jahrelang in der Welt unterwegs. Bei Radio Oberland ist unser Slogan, so klingt meine Heimat. Was ist denn Heimat für dich?
1: <lacht> ja, <Hei> <lacht> hat mir einer gesagt, Heimat ist eigentlich das äh, oder da, wo man die Zeitung aufschlägt und die Todesanzeigen sieht und die Leute dann kennt. <lacht> und äh, ja, ich würde mal sagen, äh, für mich ist es jetzt nicht so sehr wichtig, wo ich wohne, sondern dass die Leute, die um mich rum sind, also meine Familie, mein äh, ja, gewohntes Umfeld, dass das da ist. Und da ist irgendwo auch die Heimat. Äh, wobei ich schon ich merke jetzt so, dass dieses Oberbayern und diese, ja, auch diese, diese Mentalität, dass ich da auch verwachsen bin. Also ich merke es immer, wenn ich irgendwo äh, anders, gerade jetzt war ich mal irgendwann im, wieder im Norden, was wunderschön ist. Also überhaupt keine Frage, Ostfriesland, super, schön. Aber da habe ich auch gemerkt, du, irgendwie, ähm, hm. Ich bin froh, dass ich wieder wieder zurückfahren kann und und wieder in diese in dieses in diese oberbayerischen Gefilde kommen und äh, ja auch die Sprache das ist natürlich auch sowas, wo äh, ich mich bemühe, dass ich dass ich hochdürfe. beim ZDF durftest du da war also bayerisch war verpönt ja und und es war ganz schwierig da war der Sepp Ortmeier der hat noch bayerisch gesprochen und Harry Valerien und ich wir waren die einzigen und da wurde halt immer gesagt ja der äh, der Hinterwelt aus Bayern, jetzt kommt er wieder, gell? Und da musste man schon, da musste man sich anstrengen. Aber das hat nichts mit Heimat. Also Heimat ist für mich, wie gesagt, da, wo ich, wo ich meine Wurzeln habe, wo meine Familie ist und das ist eigentlich ja, Heimat.
0: Oh, jetzt haben wir eine lange Abfahrt hinter uns mit vielen Kurven. Jetzt fehlt noch der letzte Zielschwung. Es geht auf deine Premiere am Gudiberg zu. Warum sollten dich denn da möglichst viele Menschen begleiten? Sprich, warum sollten am Gudiberg alle mit dabei sein? <lacht>
1: Ach, weil es einfach ein, ein tolles Event ist, äh, glaube ich jetzt gerade auch der Nachtslalom ist was Neues, ist äh, auch in einer Zeit, äh, wo wir wir, haben das, wir, wir haben das Springen, die Vierschanzentournee, dann haben wir drei Tage später, ist es ist immer noch in dieser Ferien, in dieser äh, Zeit zwischen den Jahren sozusagen, äh, da haben viele Zeit, es ist Winter, ich hoffe, dass es auch rein äußerlich Winter ist und wir haben jetzt äh, auch einen Athleten, der ganz vorne mitfahren kann, der gebackener Vater ist, der Linus, und dem ich auch wünsche, weil er hat ja auch gerade bei Nachtslaloms, ich habe jetzt erst nachgeschaut, Schlattming hat er gewonnen, Zagreb hat er auch äh, gewonnen, also es war immer mit Flutlicht und so weiter, also der kann das, ähm, der könnte ganz vorne reinfahren und was ganz erfreulich ist, dass wir ja noch zwei haben, die bei diesen ersten beiden Slaloms, die schon waren, auch unter den 30 waren. Und ähm da es ja dann noch, du hast das auch angesprochen, gibt ja noch viele andere. Ich glaube, sieben sind es insgesamt, die mitfahren, sieben Deutsche und gerade die sollte man anfeuern und da sollte man wirklich äh, hingehen und schauen, was die machen, weil das ist super und ich kann mich noch erinnern, als der Felix, das war glaube ich zwei, 2010 oder so, den letzten Slalom äh, aus deutscher Sicht gewonnen hat, äh, was das für eine Stimmung, was das für ein, das war einfach super, das war für alle äh, wirklich ein freudiges Ereignis und das ist gerade in unserer Zeit, jetzt heute, glaube ich auch wichtig, dass wir ein bisschen auch mal positive Schwingungen bekommen und darauf hoffe ich.
0: Also ich glaube, besser können wir das Ganze gar nicht beschließen. Danke für deine Zeit, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war vor allem sehr, sehr interessant. Danke für die Einblicke. Ja, hat mir auch.
1: Vielen Dank. Alles klar. Danke dir. Radio Oberland.
0: So klingt meine Heimat.